1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point sur la tendance des marchés à la mi-journée. Et puis la grande édition le soir à 17h, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et à la une de cette séance boursière, la Bourse de Paris temporise depuis ce matin. Et ce, après avoir dépassé son record historique et le seuil psychologique des 7000 points la semaine dernière. Les indices américains, eux, ont applaudi. Les chiffres de l'emploi aux états unis pour le mois d'octobre en clôture vendredi dernier. Les indices américains qui continuent leur progression aujourd'hui. Nous reviendrons sur ces différentes actualités de marché alors que le rendez-vous de la semaine pour les investisseurs se situe mercredi. Nous découvrirons en effet l'inflation aux états unis pour le mois d'octobre. Cette fameuse inflation qui pousse d'ailleurs nombre d'observateurs de marché à estimer que le calendrier de la Fed est trop prudent. Et ce malgré le tapering annoncé la semaine dernière. On parlera également euh, du groupe Bouygues qui a annoncé euh, ce matin racheter l'entreprise se spécialiser dans les installations énergétiques moins énergivores dans les entreprises pour un montant de 7 milliards d'euros un montant qui fait grincer les dents des investisseurs qui trouvent que le prix est trop cher même si le groupe Bouygues se défend de ne payer que 11,4 fois les bénéfices de l'entreprise Il n'en reste pas moins qu'une telle acquisition permet au groupe de BTP de se positionner sur une activité moins cyclique portée par la croissance des investissements tournés vers la transition énergétique. Bouygues qui devient d'ailleurs avec cette acquisition le numéro 2 mondial dans le domaine. Et puis dans la dernière partie de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous ferons un focus sur une entreprise au cœur de l'actualité, l'entreprise CargoTech qui équipe les ports de solutions robotisées. Une activité qui fait écho à l'actualité, notamment aux congestions dans les ports qui expliquent en partie les pénuries sur les chaînes d'approvisionnement. Nous en parlerons avec Alice Labouze, présidente de Trecent Smart Bourse, c'est parti Et on commence comme d'habitude avec Tendance, mon ami, un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
2: Et c'est presque une huitième séance de hausse d'affilée pour la Bourse de Paris, soit une série inédite depuis fin avril 2019. La Bourse de Paris qui, pour rappel, terminait au-dessus des 7000 points vendredi. Il y a d'un côté et de rassurant les bonnes publications d'entreprises cumulées à une franche amélioration du marché de l'emploi aux états unis Et puis de l'autre et de préoccupant, de persistantes tensions sur les salaires, les pénuries de main-d'oeuvre alors que la Fed amorce le processus de réduction de ses achats d'actifs. La prudence est donc de mise à l'approche des dernières données sur l'inflation américaine. En soutien de la tendance aujourd'hui, on retrouve l'indétrônable secteur du luxe avec les sommets atteints par Hermès et LVMH. On retrouve aussi à la hausse Total Energy, lui-même tiré par les cours du brut, la croissance de 27,1% sur un an des exportations chinoises et l'adoption par la Chambre des représentants du plan d'investissement dans les infrastructures de 1 000 milliards de dollars voulues par Joe Biden induisent une probable et forte demande d'énergie à venir. Outre-Atlantique, Caterpillar bondit Le le fabricant d'engins de construction est considéré comme l'un des principaux bénéficiaires du plan d'investissement voté par le Congrès. A contrario, Tesla recule après un sondage sur Twitter. Elon Musk pourrait vendre 10% de ses actions. Cette vente pourrait lui rapporter près de 21 milliards de dollars. Sur le plan des résultats du troisième trimestre, c'est la dernière ligne droite. Environ 10% des sociétés du S&P 500 n'ont pas encore publié. Côté CAC, 4 de ses composantes se prêteront à l'exercice cette semaine. On relève aussi que l'inflation reste une préoccupation majeure donc à la veille de la publication des chiffres des prix à la production aux états unis et à deux jours de celle des prix à la consommation. Le vice-président de la Fed, Richard Clarida, estime que les critères pour une hausse de taux pourraient être atteints en 2022. Plus près de nous, Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, s'est confié au sujet de l'inflation au quotidien espagnol El País. Il juge très inhabituel et temporaire la période à actuelle et d'ajouter qu'il n'y voit pas de signes reflétant un caractère chronique de cette évolution. Eramet est en hausse. Le groupe minier se lance officiellement dans la course au lithium après l'annonce ce jour de la construction d'une usine en Argentine au premier trimestre 2022. La production devrait commencer début 2024 avec à terme un volume de 24 000 tonnes par an. Et puis Engie progresse légèrement. Bouygues recule. Le géant du BTP va racheter Equance, filiale de service d'ENGIE. Une transaction annoncée ce week-end au sortir d'un conseil d'administration de l'énergéticien français. Bouygues l'a donc emporté face à son concurrent Eiffage et au fonds d'investissement américain Bain. Le groupe va débourser un peu plus de 7 milliards d'euros et signe ainsi la plus grosse acquisition de son histoire.
1: Voilà, tendance mon ami, donc le résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Alex Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40, le CAC 40 qui gagne 0,23% à 7057 points actuellement. Et c'est parti pour Planète Marché, où nous allons tenter de décrypter les grands enjeux des marchés financiers avec nos trois invités en plateau. Eric Turgeman est avec nous, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, directeur des gestions actions et convertibles chez Ofi Asset Management, Syriac Dayan est avec nous également, bonjour. Bonjour. Gérant diversifié chez SansoIS. et on a le plaisir de recevoir également Gilles Bazissir, bonjour. Bonjour. Euh, président d'Equity GPS, un mot avant de parler des grands, euh, des, du grand contexte de marché actuellement sur ce rachat des coins par Bouygues, Gilles Bazissir 7 milliards d'euros, tout le monde qui dit que c'est trop cher mais Bouygues qui dit bah oui mais ça n'est que 11,4 fois les bénéfices de l'entreprise et ce virage du coup euh, vers euh, bah, une activité plus en lien avec la transition énergétique pour ce groupe historiquement BTP qu'est-ce que ça vous évoque
0: Il y a des cas sur les marchés où tout le monde a raison D'accord. En, euh, en ce sens où euh, euh, Bouygues était à la recherche de relais de croissance forts euh, et euh, il, il, est, il est clair qu'ils en ont trouvé un euh, car euh, euh, l'activité le, le, de, de racheter est beaucoup plus granulaire dans les relations avec les, un grand nombre d'entreprises, bien pas, sûr, oui. et est promise à un, 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 un futur euh, absolument euh, exceptionnel, euh, selon, selon moi, euh, tout, simple, dans le, dans, tout simplement parce que euh, les entreprises, en règle générale, vont devoir changer leur gestion des fluides au sens large, euh, oui. et euh, pour, pour converger. Vers les accords de Paris et donc la, 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 le profil, la croissance est vraiment très sensible dans cette sera très sensible dans cette activité. Bouygues est une entreprise qui est familiale, euh, qui historiquement a suggéré ses acquisitions. Par contre, il est légitime que euh, à court terme, les investisseurs traditionnels historiques dans Bouygues, soit un peu surpris. Du prix, que, bien sûr. Oui. Pas forcément du prix, mais de la transaction elle-même, parce que ça, ça, ça bouge le baril centre de l'entreprise. Bien sûr. Si oui. vous avez un Bouygues en portefeuille, si vous l'aviez eu, c'était pour des raisons données. Et là, ça change, ça change assez sensiblement le baril centre, hein, le point d'équilibre de l'entreprise. Et donc, il est légitime qu'il y, euh, qu y ait des questions euh, en la matière, d'autant que euh, les analystes, euh, les investisseurs, euh, je dirais, n'ont on pas n'ont pas pu être impressionnés par le parcours euh, euh, stratégique ni boursier euh, du vendeur mm -hmm. et que, euh, et que a, a priori, il y a un petit peu de scepticisme. Mais euh, mon sentiment, c'est que c'est l'occasion de re-regarder euh, Bouygues euh, dans, ah, une, une une neuf, euh, dans une optique de moyen-long terme euh, et, et de repositionnement donc sur un segment... Euh, en forte croissance de l'économie à venir et qui est généralement très bien valorisé donc à, par rapport à ces, à les, aux ratios que vous mentionniez, euh, sachant que les taux aujourd'hui sont très très bas. Euh, il, il, Bouygues devrait, euh, devrait en, en, en bénéficier à moyen et long terme à mon sens.
1: D'accord, bon bah ça c'était pour l'actualité du rachat des coins par Bouygues. Je vous propose de parler un petit peu, bah toujours. Euh, on va rester avec vous, Gilles Bazissière, mais de parler de ce contexte de marché. Euh, la semaine dernière, mercredi dernier, la Fed a annoncé ce fameux euh, tapering. Ça faisait des semaines, des mois, pour ne pas dire plus qu'on en parlait. Est-ce qu'il allait arriver Est-ce que le tapering allait être forcé par euh, l'inflation euh, ou autre Finalement, Jérôme Powell a annoncé une réduction des achats d'actifs de 15 milliards de dollars euh, par mois. Alors avec toutes les précautions de mise évidemment hein, possibilité de réajuster à la hausse ou à la baisse euh, et tout le discours qui va bien euh, autour mais euh, comment est-ce qu'on l'interprète finalement ce tapering, on se dit enfin, on se dit c'est trop tôt, on se dit la Fed ne pouvait pas faire autrement, quel, est, quel a été votre sentiment
0: c c euh, Ce qui avait été annoncé était vraiment, avait été pré-annoncé euh, très largement avant hein, donc euh, euh, à mon sens ce n'était pas une surprise euh, ce qui, ce qui était une petite surprise quand même, c'était dans les déclarations de, de, de Powell, euh, il y avait la phrase explicite pour la première fois qu'il ne souhaite pas surprendre les marchés. Bien sûr, oui. C'est assez étonnant. De, de la part d'un banquier central.
1: M même si on l'avait compris quand même, oui il y avait cette persp perspective du, euh, du taper tantrum, on se disait il fait toujours plus attention à ne pas justement surprendre les marchés.
0: Absolument, mais, mais on peut se demander si un banquier central est là pour, euh, pour s'occuper des marchés ou s'occuper de l'économie. Bien hein, sûr. Oui. Donc euh, ça peut laisser un goût de euh, dovishness de, Hein, euh, un, petit peu, un, un petit peu important. Euh, Est-ce que c'est lié au fait que le, le, le poste de numéro 1 de la Fed est, 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 va être renouvelé ou Bien pas sûr. Après, on, se, on peut se poser des questions. Euh, mais d'où la, euh, la réaction du marché obligataire qui a été quand même un peu surprenante. Mmh. Et ils sont, euh, avec des taux en, longs en baisse assez sensible et un aplatissement de la courbe des taux euh, sans doute lié au débouclage de positions sans doute très importantes qui avaient été prises par des euh, hedge funds euh, sur la pontification, euh, jouant euh, au Bien préalable la ouais. pontification de la courbe. Voilà, donc nous ça ne change pas notre perception à moyen terme que euh, si, euh, si les banquiers trouvent, vont continuer de rester là de toute façon pour gérer les, les taux longs, euh, éviter qu'ils ne s'envolent, euh, reste que quand même on a toutes de bonnes raisons pour que, ces taux, pour que les taux longs euh, euh, continuent de progresser même doucement à moyen terme. Euh, et donc euh, et donc à court terme je pense que c'est aller un petit peu un petit peu trop vite euh, et on pourra avoir des, des des, des, des remontées des taux sans que ça choque grand monde. Hein. Donc,
1: qu'est-ce qu qui allait un petit peu trop vite que le...
0: La baisse des taux La baisse des taux oui, oui. un enfin, petit peu L'effet trop... était un petit peu surprenant. D'accord. Il était sans sûr, doute oui. lié à des, à des débouclages de positions excessives qui avaient été pris antérieurement à une repentification de bien sûr, la oui. courbe des taux et à une hausse euh, des taux longs.
1: Euh, si, si D'ailleurs, euh, je reviens sur ce que nous a dit euh, Gilles Bazissière sur le fait que Jérôme Powell a assumé presque cette idée de ne. Euh, de, de, de faire attention, du coup, euh, à la réaction des marchés. C'est vrai que quand on voit ce euh, tap donc, qui est, qui est décidé euh, la semaine dernière, alors qu'en fait, ça fait des semaines que le marché euh, s'y attend, on se demande s'il n'y euh, a pas eu, effectivement, une attente de digestion de la nouvelle avant même d'annoncer la nouvelle. C'est comme ça que vous l'avez vécu aussi, ou c'est.
3: Clairement, finalement, dans son discours ou dans, dans l'annonce du communiqué... Y a pas de surprise et, et peut-être que c'est euh, je rejoins l'analyse et c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'ils achetaient la rumeur avant de la nouvelle c'est-à-dire que les, les gens qui s'étaient protégés finalement y a pas de surprise ils sortent leur position et le taux euh, US qui était monté jusqu'à 1,65 1,70 bon il respire tourne aux alentours de... alors il est revenu à 1,45 sur le 10 ans donc on n'est pas non plus sur des mouvements euh, stratosphériques hein. bien sûr oui, oui. mais y a eu ce mouvement de respiration qui me semble assez logique parce que finalement Powell euh, il a annoncé ce qu'on attendait sur le tapering au mot près hein, c'était vraiment la ce qu'on attendait. Et dans le discours, il a peut-être été un peu plus dovish que ce qu'on pouvait penser. Et donc finalement, les taux ont bien réagi. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment la, le succès de la Fed. On est quand même sur une inflation qui est à 5% sur les taux euh, le, le CPI, donc l'inflation globale. Oui. L'inflation corps elle est à 4. On va voir à combien elle va sortir mercredi. Et on a des taux aux US qui sont quand même sur le 10 ans à 1,50. Le 2 ans aux US est toujours à 0,40 0,42. Et donc la Fed a réussi à imprimer, à tort ou à raison, mais dans dans le, dans le, le sentiment des pour le, les investisseurs. Qu'elle sera toujours là que l'inflation, cette inflation a été temporaire et, et, et elle est temporaire mais ça fait quand même plusieurs mois que ça dure à une inflation élevée et je pense qu'elle s'est achetée du temps et que si la situation sur l'inflation, l'inflation va rester élevée il hein, n'y a pas de débat là-dessus, mais si ça reste encore pendant plusieurs mois, finalement la Fed grâce à ce discours, grâce à ce tapering parvient à maintenir des taux relativement bas, alors est-ce que c'est un 50 ou 2 hein, voilà, le débat est ouvert et ce serait plus logique qu'on soit un peu plus élevé, mais euh, la question elle n'est pas là, c'est pas de savoir si on est entre 1, 50 et 2, la question est de savoir si on est entre 1,50 ou quatre et à ce moment-là il y a des vrais problèmes pour la Fed il y a un problème vis-à-vis -vis des marchés ce qu'il faut jamais oublier c'est que la Fed a en tête qu'une partie non négligeable de l'épargne des Américains est placée sur les actions aujourd'hui oui, oui. et c'est je pense que ça c'est vraiment dans son euh... et puis ça leur permet aussi de préparer leur retraite contrairement à un système en France donc oui bien sûr ça c'est un impact beaucoup plus con co, co, enfin concret sur sur les épargnants américains eux oui. exactement et ça dans la dans le j'en dire dans le logiciel de la Fed même si c'est pas dit aussi clairement euh, même si là il y a une phrase mais en tout cas, ça ne fait pas partie des deux objectifs de la Fed. Dans le logiciel de la Fed, il y a cette prise en compte qui est beaucoup moins vrai dans le cadre de la BCE par exemple pour les raisons qui sont historiques du, du rôle des marchés financiers euh, dans l'épargne de la plupart des, des personnes qui habitent en zone euro.
1: Mais alors, Je rebondis quand même sur ce que, ce que vous venez de, de dire sur le, la Fed a réussi à, à imprimer finalement dans la tête des gens que euh, l'inflation était transitoire. Est-ce est qu'elle a réussi à imprimer que l'inflation était transitoire ou est-ce qu'elle a réussi, simplement réussi à rassurer sur le fait qu'elle continuera à le dire et elle continuera à être présente tant qu'il y, qu y aura ces craintes et tant que cette inflation, euh, finalement, sera au-dessus du niveau
3: euh, voulu de la Fed C'est compliqué. Mais pour moi, elle a plutôt réussi à imprimer dans le sentiment des investisseurs que l'inflation euh, était, finalement, transitoire. Parce que, d'un autre côté, elle baisse son quantitative easing. Donc, ça veut dire qu'elle réduit ses achats d'obligations. Oui, oui, donc, dans les faits, finalement, euh, ce qu'elle qu fait concrètement, c'est quand même réduire son soutien à des taux bas en réduisant son quantitative easing. Mais, d'un autre côté, elle nous dit, non, non, moi elle voilà, n'a pas de certitude et puis on voit qu'elle laisse quand même des portes ouvertes hein. mais dans son discours elle reste dans une logique de dire l'inflation ne va pas rester durablement à 5% et le meilleur symbole de sa réussite c'est ce qu'on voit les points morts d'inflation qu'on voit les indexés inflation ces points morts d'inflation qui sont les anticipations d'inflation à 10 ans aux états unis elles sont à 2,50, 2,60 donc on n'est pas du tout dans un scénario euh, cataclysmique peut-être que les choses changeront si dans 6 mois on est toujours à 5% d'inflation mais pour l'instant la Fed clairement a réussi son pari
1: Eric Turgeman, bah sur ce sujet de l'inflation et donc du coup de tapering de la Fed amorcée ouais. il, il y a quelques jours
4: Alors d'abord la ligne de crête est très très étroite hein, pour les banques centrales, elles ne peuvent pas euh, imaginer une remontée violente des taux vu l'endettement euh, qui est incroyable Bah bien sûr les états, ouais. voilà. Donc si on avait des taux d'intérêt à 5% en Europe et aux états unis euh, ça serait une catastrophe bon. Donc on va tout faire pour éviter ça euh, les banques centrales ont les yeux rivés sur les marchés, plus que le contraire. C'est-à-dire qu'avant, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, les marchés étaient là, euh, scrutaient le, le moindre mot de, des banquiers centraux. Et d'ailleurs, je crois que c'était Greenspan qui avait dit euh, Si vous m'avez compris, c'est que je suis mal exprimé. Donc, euh, à la limite, ils jouaient avec ça. Bien sûr. Aujourd'hui, euh, je pense qu'ils doivent répéter la veille et l'avant-veille, savoir quel est le discours euh, qu'il faut vraiment qu'on tienne au mot près à la virgule pour que, surtout, les marchés ne euh, le prennent pas mal. On ne veut pas fâcher les marchés, parce qu'on ne veut pas, en tout cas, que les taux euh, s'envolent. Bon. Il y a plus d'indépendance des banques centrales. Enfin, ça, moi, je n'y crois pas du tout. Donc ils marchent dans la main avec euh, les gouvernements, ce qui est peut-être pas plus mal, parce qu'il faut éviter la catastrophe. Bon. Et quand la Fed essaye, justement, de dire c'est transitoire, euh, Un, on sera là », mais ça ne suffit pas de dire « On sera là », parce que s'il y a de l'inflation, ils ont beau ramasser tout le papier...
1: Bon, ben, oui, non, bien sûr, l'inflation est quand même là. Oui, oui, sûr. Et dans
4: l'inflation, il y a bon, ben, il y a les prix qui sortent, et puis après, euh, il, y a, euh, il y a la psychologie. Si vous pensez qu'il y a de l'inflation, eh ben, il y aura encore plus d'inflation, parce que vous précipitez pour acheter, etc. Donc il faut qu'ils ancrent les anticipations d'inflation. Et plus ils répètent, euh, comme de la méthode Coué, euh, il n'y en a pas, c'est transitoire, il n'y en a pas, c'est transitoire, ils essaient de calmer euh, le jeu. Manque de peau, euh, y y Il bah, <rire> oui, y en a. Des chiffres. Il y en a quand même. Il y en a. Et il euh, y en a sur les matières premières. La transition énergétique va créer de l'inflation. Ça ne faut pas se leurrer. Alors c'est très bien. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, au contraire. Mais ça va créer. Oui, mais un, il faut
1: savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir qu'effectivement, les prix de l'énergie vont augmenter. Voilà, et que, euh, ce qu'on connaît la actuellement n'est pas que transitoire.
4: Voilà, non, ça, ce n'est pas transitoire. C'est que le début. Euh, les circuits courts aussi. C'est inflationniste, etc. Donc euh, il va falloir vivre avec ça. Alors maintenant. Euh, quel est le bon taux d'intérêt pour avoir, par rapport à une inflation qui va exister Alors ça ne sera peut-être pas 4 ou 5 parce que là, c'est un rebond euh, de 2020. Mais on aura sans doute une inflation au-dessus de 2. Hein, euh, et bon, bah, alors, que, quels doivent être les taux d'intérêt avec des, des, une inflation à 2 et une croissance euh, potentielle de 3 plus que ce qu'on a aujourd'hui Donc normalement, les taux longs, ils n'ont rien à faire à ce niveau-là.
1: Voilà. Et alors, justement, là, si on parle de taux, mais des taux euh, directeurs de, euh, de, de la Fed, donc euh, Jérôme Powell a dit, pas avant fin 2022 voire 2023. Bon, on a entendu euh, effectivement Richard Clarida qui lui dit que tout sera normalement euh, euh, au vert pour que ce soit dès mi-2022. Le marché allait de lui aussi pensait que c'est plus euh, mi-2022. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut comprendre que du coup, Jérôme Powell se laisse suffisamment de marge pour ensuite euh, revenir av en, en avant si, euh, si tous les si tous les, les, les voyants sont au vert, entre guillemets.
4: J'ai l'impression hein, que les marchés pensent quand même que la hausse des taux, ça sera plutôt de 2023, en fait. Euh, le tapering, c'était fait. Hein. Enfin, on savait que c'était pied à la limite, ça n'aurait pas été novembre, c'était un mois de plus. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, on avait compris que c'était la fin et que petit à petit, ils allaient euh, progressivement euh, arrêter d'inonder. Ce qui est aussi une bonne nouvelle, hein, parce que si, fait, si à la réunion de la FED, ils avaient dit bah, finalement, euh, non, 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 on continue à en remettre. Je pense que ça aurait été la débandade, parce que là, les marchés se seraient dit, ils voient quelque chose que nous, on ne voit pas. Oui, oui en bien sûr. Sanitaire, bon donc de toute façon, euh, ils avaient préparé, c'est plutôt, euh, on enlève la morphine un peu, donc euh, ça redevient ça. Après, pour la hausse des taux, euh, je pense que les marchés pensent à 2023, mais que là, on, on fait des essais en se disant, euh, si on commence à parler de 2022, est-ce que ça va être bien pris ou, ou mal pris Parce que je pense qu'au fond d'eux, quand même, je pense que la Fed aurait plutôt envie de les remonter en 2022. Voilà. D'accord. Ouais. Euh, je, je pense. Hein, mais, mais il y a que, cette peur
1: de réaction du y marché. Il y a la peur de réaction. Donc ouais. on lance
4: comme ça pour voir. Euh, et puis euh, s'ils sont persuadés que les marchés sont aptes à encaisser une première hausse des taux en 2022, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont envie de le faire. Parce que le pire, ce serait qu'ils soient euh, behind the curve, hein, comme on dit. Et là, pour autant, ça veut dire qu'ils ne contrôlent plus rien. Hein. Si, si vraiment il y a de l'inflation et... Parce que finalement, ils nous répètent qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'ailleurs, la BCE aussi, hein, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est ce que vous voyez, vous... n'existe pas. Oui, enfin, ou, ou c'est très
1: très transitoire, mais ne, ne, ouais. vous, ne vous y fiez pas. Bon, en attendant, le transitoire est quelques dur. Oui, bon. <rire> euh,
4: oui, oui. Donc, c'est pour ça que la ligne de crête est étroite, mais euh, c'est compliqué. Hein,
1: euh, alors, il y, y a quand même, un, Gilles Bazicia, il y a une autre, euh, une autre variable dans, dans, cette, dans cette discussion, c'est l'emploi. L'emploi aux États-Unis que. Euh, que que la Fed a mis comme deuxième critère justement pour son tapering, pour relever les taux ou autre donc là on a eu les chiffres vendredi alors c'est beaucoup mieux que prévu mais ça reste très loin quand même des niveaux de, de 2020 euh, je vois qu'il y a toujours 10 millions d'emplois qui restent non pourvus alors qu'il y a de plus en plus d'offres d'emplois, est-ce que euh, ça, enfin, comment est-ce qu'on analyse ce, ces chiffres-là à la lumière du coup d'un tapering qui a été annoncé euh, et euh, des marchés qui ont l'air de penser en tout cas dont, ou quand on voit le, le niveau des indices, que tout va bien pour euh, l'économie
0: Alors le, La situation de l'emploi est, est très peu claire et peu lisible hein, et Powell l'a dit lui-même. Et donc, c'est également une des raisons euh, qu'il a mis en avant euh, pour, euh, pour, pour, pour reporter euh, s'inédier les perspectives de hausse des taux courts. Hein, également, d'attendre de voir de, Divers effets, dont premièrement, euh, voir si vraiment il y a beaucoup de gens qui ne vont, ne, vont prendre leur retraite, ont pris leur retraite. Si vous avez 57, 58, 59, 60 ans aux états unis c'est un peu plus vieux, hein, les retraites. Mais euh, si vous avez été mis euh, au chômage pendant un an, un an et demi, elle euh, est revenir sur le marché oui, de l'emploi. Oui, est-ce
1: que, que les gens ont envie de revenir travailler ouais,
0: quand quand on a les moyens de ne pas le faire,
1: bien sûr, bien sûr ouais. euh,
0: bien, je dirais que c'est tentant de, de se dire bon, bah, euh, on va taper dans les économies pendant six mois ou neuf mois et euh, on ne va pas revenir sur le marché de l'emploi. Donc, ça, il va falloir vérifier ce point-là. Le deuxième point qu'il faut vérifier également, c'est euh, l'effet de l'arrêt la, de des aides euh, financières directes euh, oui. hein, mmh. des États aux particuliers et ou aux entreprises. Euh, ça, c'est les entreprises, c'est plutôt en Europe, bien sûr. Et là encore, il y a plusieurs mois de lag où les statistiques vont devoir se clarifier et s'ajuster. Et, euh, et donc, je dirais, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles euh, on est dans un statu quo aussi, aussi fort, malgré des signes quand même de apparent de surchauffe oui. euh, de début de surchauffe mais euh, ce que dit Eric est tout à fait justifié de toute façon hein, les, les banquiers centraux vont devoir euh, gérer la, une progressivité dans une éventuelle hausse des taux longs qui est bien sûr souhaitable, hein, Pour parce que si les taux longs ne mentent pas il est inenvisageable de monter les taux courts parce qu'un banquier central ne rêve que d'une chose, c'est de maintenir une courbe des taux pentue, Bien sûr, très oui. propice à l'activité économique euh, et au plein emploi. Euh, donc je dirais donc, il, faut, il faut gérer avec précaution une remontée, une remontée progressive des taux longs avant même de pouvoir remonter les taux courts et la remontée des taux courts c'est là où les, les banquiers centraux vont se reconstituer des marges, des marges de manœuvre euh, pour ensuite éventuellement restimuler en cas de choc euh, externe. Donc euh, ils laisseront... C'est donc, donc pour ça qu'à à moyen terme, il est envisageable quand même raisonnablement de penser que les taux longs euh, vont être pilotés tranquillement à la hausse. Euh, mais, euh, mais, mais ça sans à coups bien sûr. Euh, pour éviter euh, des effets pervers euh, sachant que en ce moment, la, la, la période est très importante parce qu'il faut financer non seulement des déficits budgétaires énormes Bien sûr, oui. un stock de dette euh, qui s'est accru de façon gigantesque à la fois publique et privée et enfin une transition énergétique qui va demander beaucoup d'investissements euh, et, 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 et qui est en fait une absolue nécessité pour tout les, euh, pour tous les policy makers. Donc, euh... Et puis la question,
1: ça va être de où trouver cet argent pour ces investissements Il faut que ce soit de l'argent nouveau, parce que sinon, ça veut, ça veut dire qu'il y a d'autres secteurs qui vont en pâtir, et là, il bah, va y avoir une, euh, fin de, des, des problèmes à gérer au niveau des États ou euh, de, oui. de, de, de certains secteurs d'activité. Voilà, donc
0: on peut supposer hein, qu'en effet, les banquiers centraux euh, vont être euh, euh, à l'écoute euh, encore pendant de longues, longues, longues années, si ce n'est décennies, euh, pour faire en sorte que euh, l'humanité finance euh, cette transition énergétique
1: que, euh, euh, d'ailleurs, sur, sur l'emploi, peut-être juste, euh, juste un mot. Euh, L'objectif affiché de Jérôme Powell, c'est de revenir sur des niveaux d'avant-pandémie de février 2020. On voit que ça commence à chauffer un petit peu au niveau des salaires actuellement. Alors, bon, il y a ceux qui pensent que l'inflation est durable, qui disent, bah, regardez, ça commence à s'auto-alimenter. Ceux qui pensent que c'est transitoire et qui disent, bah, non, justement, ça chauffe, mais, euh, mais, mais ça reste euh, transitoire. Est-ce que, euh, alors, sans remettre en cause de la stratégie de la Fed, mais est-ce que l'indicateur de revenir au niveau d'avant-pandémie, euh, n'oublie pas le fait que bah, potentiellement le marché du travail peut avoir changé pendant un an et justement avec les gens qui partiraient à la retraite les gens qui auraient changé de métier ou autre
3: Si, c'est vraiment un facteur d'incertitude qui pèse dans l'analyse et c'est vrai que les chiffres du chômage ou de l'emploi plus généralement sont compliqués à analyser du fait de ce phénomène c'est un peu comme l'inflation il y a des éléments transitoires qu'on a du mal à anticiper à pricer j'ai envie de dire et je suis complètement en ligne sur la question par exemple des, des, des subventions ou des aides qu'avaient reçu en fait. les américains ce qui n'est pas du tout dans la mentalité américaine ce qu'il faut imaginer c'est que jusqu'à septembre il y avait une partie non négligeable des, des américains qui recevaient vraiment euh, un chèque euh, de, du trésor donc c'est vraiment quelque chose d'important et il y a peut-être eu clairement d'ailleurs il y a eu un, de l'épargne qui a été mis de côté quand on voit le niveau d'épargne des américains alors qu'historiquement, c'est pas un peuple qui épargne. Ils ont beaucoup épargné en 2020-2021, donc ils, sûr, ont réserves, oui. ils ont des réserves. Mais encore une fois, cet élément-là, ces réserves, elles sont temporaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va, ça va diminuer. Et c'est pour ça qu'aussi, pour le coup, Powell joue ce, 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 cette gamme-là, se dire que ces gens-là qui sont sortis du marché du travail, alors peut-être pas totalement, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont définitivement sortis, mais une partie non négligeable de ceux qui sont sortis vont être obligés de revenir. De l'autre côté, les entreprises font des efforts. Il y a quand même des hausses de salaires qui sont, on a tous en tête Amazon, qui est le symbole il y a quand même des hausses de salaires qui sont en train d'être mis en place.
1: Bien sûr, sur des métiers durs ou en tout cas où il y a peu de, peu de, de demandes, en tout cas de, où les, les gens n'ont pas forcément envie d'y revenir, je pense, euh, enfin, les métiers d'ouvriers ou dans
3: la restauration ou autre. Exactement, il y a une forme d'équilibre qui va, qui va devoir se trouver. La question, c'est vraiment l'autorisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si les salaires montent trop à ce moment-là, les entreprises sont obligées de répercuter dans leur prix Réellement cette hausse de salaire On crée de l'inflation Les gens voient qu'au supermarché, les prix montent Donc ils demandent des hausses de salaire Et on rentre dans ce cercle vicieux L'inflation, c'est un peu comme le cholestérol Il y a la bonne et la mauvaise Ça ne joue pas grand-chose qu'on soit dans l'un ou de l'autre côté Et donc la Fed, finalement, aujourd'hui Elle suit l'emploi en se disant bah, Je souhaite que les Américains, en grande partie Soient euh, employés Enfin, travaillent Et ça fait partie, il faut le rappeler, il y a deux piliers Dans les, dans les, les fondamentaux de la Fed il y a l'inflation et l'emploi ce qui n'est pas sûr. le cas de la BCE donc ça fait vraiment partie de son, son engagement et aujourd'hui finalement alors savoir si c'est avant crise est-ce que c'est 4, enfin on ne sait pas c'est pas ça la question, c'est considérer qu'aujourd'hui les états unis ne sont pas en plein emploi et objectivement, je le pense aussi. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer temporairement sur la re, le retour de, de ces personnes sur le marché de l'emploi. Quand on regarde des chiffres d'emploi plus larges que celui qu'on regarde initialement, bah, on voit qu'il y a encore un taux de chômage qui reste élevé aux états unis Et, euh, et je, je pense qu'à un moment donné, bah, ce taux il devrait baisser parce que bah, l'effort d'épargne que je citais tout à l'heure, cette épargne-là, elle est progressivement en train de diminuer.
1: Éric Turgeman, je vous propose de parler un peu d'Europe à présent, mm -hmm. de la situation de la BCE, notamment de la Bank of England. D'abord, euh, la BCE, du coup, vous en avez dit un mot euh, tout à l'heure. Christine Lagarde nous dit la même chose. L'inflation euh, est transitoire. Il n'y en a pas. Bon, il y en a quand même un peu, hein, 4,1% au, au mois d'octobre. Est-ce euh, que... Alors... La Fed euh, a lancé son tapering. La Bank of England nous a annoncé des futures hausses de taux qui finalement n'ont pas eu lieu mais ça reste imminent. La BCE, elle est beaucoup plus prudente dans son discours. Est-ce qu'elle ne va pas quand même se trouver rattrapé au bout d'un moment et être obligé d'agir. Je rappelle quand même que la, en Allemagne l'inflation c'est 4,6 et que les Allemands commencent à trouver que le, le transitoire devient durable et que c'est surtout chez eux que ça chauffe le plus. Est-ce que la BCE peut continuer éternellement à dire bah non pour l'instant nous on ne change rien.
4: En Allemagne ça peut-être peut, peut même amener la démission de Weidmann. Hein, de, oui alors de, quelque part. Euh, de toute manière, les Allemands étaient contre les Tobas depuis très longtemps. Ils n'ont pas la même structure de population. Euh, ça ruine les, les épargnants, etc. Donc, euh, bon, ça, ça, ça c'est pas nouveau. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est transitoire ou pas euh, Bon, 4%, ça paraît énorme, effectivement. Enfin, euh, on nous aurait dit il y a deux ans, enfin, avant la pandémie, qu'on allait avoir des chiffres à 4%. Euh, on aurait rigolé parce qu'il y avait toujours euh, euh, la technologie qui, qui pèse, euh, la démographie, etc. Alors, surtout en Europe, d'ailleurs. Bon. Donc, est-ce que c'est transitoire ou pas euh, On verra. Même, pour moi, c'est le même problème que les États-Unis, à part que euh, c'est toujours un peu en retard. Les, les États-Unis ont retrouvé leur niveau pré-crise. Bien sûr. Euh, ce qui n'est pas le cas de, de l'Europe. Donc, euh, on a un peu plus le temps. Et puis, euh, en Europe en plus, elle est tiraillée parce que tous les pays sont pas au même stade.
1: Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est c'est quand même pas la même. Alors, on pourrait expliquer finalement ce discours parce que euh, on a un peu de retard par rapport aux États-Unis, donc on peut se permettre d'être encore un peu plus prudent, mais d'autre côté, ce n'est pas un seul État, c'est plein d'États qui ont des banques centrales
4: qui euh, agissent un peu différemment. C'est pour ça, ils peuvent pas se permettre euh, déjà d'aller euh, plus vite que les États-Unis, puis il n'y a pas de raison, voilà, euh, on n'est pas au même stade. Encore une fois, on n'a pas retrouvé le niveau pré-crise euh, en Europe. Les Chinois sont, sont sortis les premiers, euh, les Américains euh, derrière, et puis nous, euh, bon, euh, encore derrière, mais d'un de autre côté, ça a été amorti. En Europe, c'est toujours des, des effets amortisseurs un peu plus forts euh, que dans les zones un peu plus libérales, on va dire. Mais du coup, ça rebondit un peu, un peu moins fort. Bon, donc euh, non, ben Christine Lagarde, elle est euh, à l'unisson des autres banquiers centraux. Euh, voilà, vous inquiétez pas, on sera là. Euh, et alors, en Europe, encore plus, on ne peut pas se permettre de voir les taux remonter. Euh, parce que ça ça, ça ferait un problème terrible pour l'Italie, les, pour l'Espagne, et puis bien peu, hein, d'ailleurs. Euh, non, non, ils se sont donné le mot, les banquiers centraux. Euh, voilà. Ils se sont appelés.
1: Ouais, bah oui, ben oui. Et non, ils ont, ont peut-être appelé trop... la Bank of England pour lui dire « n'augmente pas tes taux ». Voilà là. non plus, parce que
4: bon, alors tant que c'est la Norvège, et puis je ne sais pas quelle autre Nouvelle-Zélande, je crois, enfin, il y a deux banques là, qui ont augmenté, bon, ça, ça... Ça peut aller encore, mais si on commence à voir effectivement parmi les grandes banques, les grandes banques centrales, hein, c'est la Fed, la BCE, la BO, England et le, la BOJ, Banque du oui, Japon. Bien Donc, sûr, oui, bien sûr. Quand on commence à en voir un quand même qui commence à être précurseur, euh, ça peut faire peur. Bon. Euh...
1: Parce que là, sur la Bank of England, tout le monde s'attendait à ce que la hausse de taux euh, soit effective. Ouais. Et les annonces du gouverneur allaient dans ce sens. Il expliquait qu'il ne pas faire autrement. Et finalement, surprise, on, on, on statue quoi encore pendant, pendant quelques mois
4: Ouais, parce qu'en plus, ils ont... enfin, je pense que le Brexit, on n'en parle plus beaucoup, mais pas évident que ça se passe si bien que ça. Hein. Enfin, on se rend compte que ça a accru aussi le ralentissement. Euh, et qu'ils ont aussi à gérer ça. Donc, il ne faut peut-être pas aller trop vite non plus. Euh... Donc, ils sont prudents de toute manière. Euh... On parle de la crise, de la, de la pandémie, mais la, la crise, ça fait depuis 2008. La, on est en crise depuis 2008. Oui, hein, oui, oui bien fait, sûr. Ça fait 13 ans. Et c'est là que les banquiers centraux ont commencé à injecter en se disant, euh, ça brûle partout, il faut euh, envoyer, envoyer de, 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 de l'eau pour éteindre. C'était presque fini, il a fallu qu'il y ait la pandémie derrière. Mais enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui, qui dure euh, voilà, depuis, euh, depuis 13 ans. Euh, et ils n'ont qu'une peur... Euh, c'est des erreurs de politique monétaire comme on a pu connaître euh, en 1994 notamment où je crois que c'était Greenspan à l'époque qui avait remonté trop tôt les taux. Bien tours et il euh, y en a eu d'autres hein, plus, plus récemment. Donc ils préféreront être derrière qu'en avance, ça c'est sûr, ils préféreront être derrière. Après il ne faut pas être trop derrière. Parce que trop derrière, ça veut dire qu'ils perdent le contrôle et qu'on ne maîtrise, qu maîtrise plus rien. Donc euh, voilà pourquoi ils essayent. Mais ce n'est pas facile. Hein, banquier central, c'est pas facile.
1: <rire> bon, je vous propose de parler d'entreprise à présent. Euh, Gilles euh, Bazissir, euh, on a une saison des résultats du troisième trimestre qui se déroule bien, voire très bien. Euh, je lisais, 7 entreprises sur 10 font mieux que prévu au sein du stock 600. 8 entreprises sur 10 font mieux au sein du S&P 500. Euh, pourtant, quand on regarde euh, l'actualité, pénurie euh, sur les chaînes d'approvisionnement Provisionnement, euh, congestion euh, des ports, certaines entreprises qui disent qu'elles ne peuvent plus produire autant qu'avant notamment dans le secteur de l'automobile ou autre Inflation, on se dit comment est-ce que les entreprises vont pouvoir répercuter ça dans leurs dans leur coûts, ou en tout cas ces coûts-là dans leurs prix, et donc quelles vont être les marges des entreprises. Et au final, tout se passe très bien pour les entreprises actuellement, et les indices sont au plus haut.
0: Alors le principal facteur de surprise positive, c'est le fait qu'on qu compare avec il y a un an, Ouais. avec des niveaux qui, sont, qui étaient extraordinairement déprimés, Bien sûr, avec ouais. le recul hein, du temps. Or, il est très difficile pour une collectivité, même une collectivité d'experts, euh, de, de prévoir des évolutions qui, sont, euh, qui montrent un point d'inflexion énorme par rapport au passé. Un esprit humain a toujours tendance à prolonger des tendances récentes. D'accord. Et donc, les, les, les rebonds d'une crise qui s'est rétablie de façon extrêmement rapide, sans doute un cas unique dans l'histoire, hein, euh, et, et bien ça, ça a été difficilement intégré euh, par les analystes qui, euh, qui font des prévisions du coût. Euh...
1: C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que l'effet de base n'est pas assez pris en compte par rapport à 2020, c'est ça
0: C'est ça. Et du coup, on a, on a eu des surprises globalement favorables, ce que vous citiez. D'accord. Ah. Mais Donc, les, on a sous
1: les entreprises qui faisaient les estimations de, de chiffre d'affaires, euh, c'est parce que là, c'est par rapport aussi aux attentes des entreprises que communiquaient les entreprises.
0: Oui, bien sûr. Oui, alors les entreprises sont... Euh, les, les entreprises, comment dire, ont, ont tendance, même quand elles ont... À être très prudentes. Même quand ça. elles ont... Même quand elles savent que les, le, le, le consensus est un petit peu bas, elles ont tendance, en général, à garder des, de la poudre pour des bonnes surprises entre elles. D'accord, ouais,
1: c'est toujours mieux euh, en bourse d'avoir une poudre. Plutôt
0: que l'inverse. Euh, et donc euh, voilà mais mais ça c'est un phénomène qui peut éventuellement encore se prolonger au premier trimestre de cette année de l'année prochaine pardon oui. mais mais pour lui pour, pour le coup là ça va ça va disparaître ça va disparaître bah,
1: de base va changer déjà <rire> il y a un effet de
0: base énorme qui va changer et, et puis euh, et puis sans doute des, des problématiques de marge liées à des inflations spécifiques que vous mentionniez et qui là, qui, qui va falloir être intégré dans les, dans les marges des les acheteurs de pétrole. Les acheteurs de, de métaux, euh, les acheteurs de main d'œuvre entre guillemets, hein, oui. les entreprises très consommatrices de main d'œuvre. Bah là, une fois que l'effet de chiffre d'affaires, de très bonne surprise sur le chiffre d'affaires sera passé, euh, bah on, on, on verra les effets de, de inflationnistes sur les marges des entreprises.
1: Parce que là, c'est quoi C'est trop tôt pour voir quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier, enfin en tout cas répercuter les prix, euh, enfin dans alors, leur ça... prix, l'inflation et ceux
0: donc, qui vont qui vont en pâtir ou Non, alors ça c'est pas trop tôt. Enfin en parce on a que Là, on peut en discuter, hein, ah on oui. peut avoir des avis différents, mais, euh, mais vous avez d'une part des entreprises qui sont très très bien gérées et qui ont... Euh des capacités de maintien de marge euh, et dont la demande est insensible au prix, euh, ça c'est tout, toutes les boîtes de haut de Lyon, gamme par dans exemple, le monde oui. pour la France, mmh. ça en fait partie mais, mais je, 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 toute, toute grande zone géographique a, a, a des entreprises comme ça et puis il y a aussi les entreprises du secteur de l'énergie ou des métaux euh, qui, euh, qui là par définition euh, bénéficient, de bénéficient de énormément de la hausse des, des, des produits qu'elles vendent
1: euh, Sir, y a que d'ailleurs même question sur euh, la situation des entreprises actuellement finalement des très bons résultats au troisième trimestre mais qu'il faut mettre euh, en regard en fait de l'année 2020 et qui sont pas si bons que ça au final est... Parce que, mmh. on, on est quand même bon sur, certaines, sur certains secteurs euh, c'est explosif hein, en tout cas les, euh, sur les tech euh, ou autres mais euh, donc du coup c'est quand même
3: un, un trimestre un troisième trimestre positif euh... ah, bah, clairement mais, et, oui. et, et c'est le troisième c'est vraiment pour moi le facteur qui explique le rebond des marchés en octobre des marchés actions du côté de la macro, bon, il y a des sujets, inflation, on en a parlé assez... Mais c'est vraiment les résultats micros qui ont été là et qui ont été là de manière très importante. Et les surprises étaient positives. Je vais donner deux chiffres. En, sur un an glissant la croissance des bénéfices aux états unis des entreprises américaines du S&P 500, c'est 40%. On attendait 30%. Donc une surprise qui est quand même nettement supérieure. Et aux, en Europe, on attendait 43% et on est à 56%. Donc ça veut dire qu'il y a des chiffres... Enfin, il faut qu'on n'ait pas dans un monde normal. Avec des, quand on est à 10 ou 15, on est, on est très content normalement. Là, on a des chiffres qui sont stratosphériques. Et les surprises était elle-même très bonne donc tout ça finalement alors qu'on craignait un peu en se disant on n'a pas trop de visibilité sur les entreprises on a eu des très bons chiffres sur le Q2 peut-être que le Q3 va être un peu décevant ça n'a pas du tout été le cas et ça a soutenu le marché et d'ailleurs vraiment à partir de la période où on a commencé à publier aux états unis en particulier les actions ont fortement rebondi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il va y avoir, en effet, une, for une forme de normalisation à un moment donné. Oui, c'est ces... ça, on peut se poser un légitimement ordinateur.
1: se demander, ça s'arrête quand enfin... bah,
3: Visiblement, ça ne s'arrête pas sur le Q4, en tout cas, parce que sur le Q4, quand vous regardez les prévisions des des, des, économes, des stratégistes, vous voyez qu'ils sont en train de réviser à la hausse dès à présent. C'est-à-dire qu'on a anticipé, par exemple, aux États-Unis, une croissance de 10% sur le Q4, il y a encore quelques semaines, aujourd'hui on est à 20% donc il y a quand même un effet finalement de décalage, le Q4 il va rester encore très bon, alors à un moment donné on devrait revenir sur des chiffres plus normaux mais ça ne semble pas s'aligner sur le Q4
1: Elle vient d'où toute cette demande alors euh, du coup qui, qui porte
3: les, les entreprises parce que du coup il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent à un moment quand même Ah bah il y a des gens qui achètent quand vous regardez les ventes au détail aux états unis oui, quand vous regardez la consommation en Europe C'est les... quoi c'est les surplus d'épargne qui font qu'en fait ils
1: consomment
4: euh, oui. Euh... Euh, oui non mais le, le, le variable d'ajustement à la fin c'est le, le contributeur parce qu'en réalité euh, dans une crise normale, enfin, ce sont toutes les aides des États, et heureusement qu'il y a eu ces aides bon, tout le monde s'appauvrit, euh, c'est la panique personne consomme et les entreprises plongent mais là on a maintenu à flot l'économie puisque finalement les banques centrales et les gouvernements
1: Bien sûr, on ont soutenu. Oui.
4: soutenu en balançant de l'argent même directement aux états unis en faisant des chèques etc. Donc les entreprises bénéficient de ça. Donc en fait à la fin on se dit mais comment ça se fait, c'est magique ben, non, ce qui n'est pas magique c'est qu'il y a la dette et que normalement on devrait la rembourser. Donc ça veut dire que si à un moment donné on, on, on disait qu'il faut rembourser la dette, ce qui est pas encore bien clair puisqu'on peut la rouler à l'infini, enfin c'est tous les débats, mais si on devait rembourser la dette, alors il faudrait prendre dans les bas de laine et là ça freinerait euh, l'économie et donc les, les profits des entreprises. Mais aujourd'hui c'est ça qui était la surprise. Quand la bourse a plongé en février, en mars 2020... C'est parce qu'on anticipait euh, bah voilà, pandémie, euh, l'économie s'appauvrit, plus de consommation, donc, plus d'investissement, ouais. etc. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y aurait le quoi qu'il en coûte un peu partout dans le monde, qui fait que bah, ça a continué. Euh, quand en normal, euh, la personne qui est au chômage ou qui perd son emploi ne va pas acheter une voiture ou des cosmétiques, mais que là, finalement, euh, ça a été payé par l'État. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais c'est ça qui a... La grande surprise, c'est ça, hein, euh, et qui a sauvé les entreprises. Et... Euh, qui en plus ont réussi à faire des gains de productivité, bon ça c'était peut-être une bonne surprise, on se demande jusqu'où ils peuvent en faire, mais ils en ont fait, et puis euh, qui ont pour l'instant passé les les coûts de euh, les, les hausses des coûts. Enfin de...
1: Pour, pour l'instant, et si je comprends bien, c'est avec d'ailleurs encore, enfin, encore pour le quatrième trimestre bah, de l'année. on regarde
3: les données, clairement sur le Q4, on anticipe encore une croissance des bénéfices hyper, hyper élevée la question c'est les surprises, parce que finalement les anticipations c'est une chose, mais moi ce qui me frappe c'est que le chiffre en tant que tel, c'est vraiment un très bon chiffre mais c'est qui nous surprend encore plus positivement et sur le Q4, là on, je vous parle de 20% aux états unis et si, on nous sort, si la publication en moyenne est à 30%, de nouveau on va retomber dans ce, cette spirale positive, hein, personne ne va se plaindre que les entreprises américaines fassent des profits, ils le, ils le font aussi, je, retrouve, je rejoins sur la question des marches, c'est-à-dire que finalement je pense que les entreprises américaines, elles ont vu la crise, elles ont serré tous les boulons partout et puis finalement, on est sortis très vite de cette crise. Et donc, elles ont, elles ont pris finalement une croissance du chiffre d'affaires très forte en, étant, en ayant serré ses boulons. Et donc, elles profitent vraiment de ce phénomène-là. Elles ont un peu les, les voiles de devant. Et donc, il va falloir continuer à, à avoir cette dynamique-là. À un moment, ça va se normaliser. Mais c'est un peu comme sur l'inflation, j'ai envie de dire. L'inflation temporaire qui dure, bah, elle a des très bons résultats. Il dure un peu plus que ce qu'on pouvait penser il y a encore un an.
1: Donc, si je comprends bien, en fait, on est dans une situation transitoire, que ce soit sur les résultats des entreprises, sur l'inflation et même sur le sujet de l'emploi. C'est c'est une situation qui, normalement, en 2022, devrait
3: commencer à se normaliser Moi, je pense, sur ces trois éléments-là, clairement, qu'il devrait y avoir une normalisation.
1: Eric Turgeban, en 30 secondes, pareil, cette situation va se normaliser, notamment au niveau des résultats d'entreprise à partir de 2022
4: bah, nous, Normalement, oui. Enfin, on a, on a juste rebondi sur l'écroulement le, le, qu'on avait en 2020. 2022, bon, ça va devenir un peu plus normal. Oui, ça va se normaliser, mais enfin, on a encore des attentes plutôt positives. Hein. Enfin, je regardais les chiffres... Là, de... 2022-2023, on est encore sur plus 10, plus 10. Ça dit plus 10, c'est ce que les analyses disent toujours en début d'année. <rire> Simplement qu'avant, euh, les dix dernières années, on disait plus 10, et puis on, on s'étiolait et souvent on terminait à zéro. Bon, là, mais c'est ce que disait Gilles. Quoi. De toute façon, c'est très compliqué de. de, de, de prévoir en recours bah, bien sûr, le bien sûr, bien sûr. Euh, non il y en a encore euh, voilà, il y a encore du potentiel maintenant la question ça va être l'inflation quand même parce qu'à un moment donné l'inflation euh, ils pourront pas éternellement enfin, les boîtes ne peuvent pas éternellement répercuter euh, la hausse des prix parce que le consommateur, on va arrêter de l'aider à un moment donné. Hein. Voilà, donc, euh, et et on revient du coup sur hausse, ce sujet de l'inflation. Bah oui, la hausse euh, de l'énergie, tout ça, il faudra bien, il consommera, voilà, il y aura des variables d'ajustement. Hein.
1: Merci beaucoup Éric Turgeman, directeur des gestions actions et convertibles chez Ofi Asset Management. Merci Gilles Bazissier, président d'Equity GPS. Et merci Syriac Dayan, gérant diversifié chez Sanso IS. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et c'est parti pour euh, Marché à Thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure thématique en compagnie d'Alice Labou, présidente de Trecento AM. Bonjour Alice Labou. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors on va regarder ensemble comment investir en prenant en compte les tensions sur les chaînes d'approvisionnement que l'économie mondiale connaît depuis plusieurs mois. Euh, maintenant, peut-être d'abord un rapide rappel du contexte. Ces tensions d'approvisionnement sont entre autres, parce que c'est n'est pas le, la seule raison, mais dues à des congestions euh, dans euh, des ports. Tout simplement.
5: Exactement, en fait, des congestions logistiques, c'est toute la problématique pendant le Covid. Beaucoup d'entreprises, en tout cas beaucoup d'usines, ont peu produit et se sont retrouvées, en fait, au moment où il fallait faire repartir la production sans stock. D'accord. Et donc, elles ont à toute vitesse réinvesti pour essayer de relancer la machine. Maintenant que la machine est un peu relancée, la machine pro à production, donc productive, et eh ben on se retrouve avec un goulot d'étranglement sur toute la chaîne d'approvisionnement et donc de logistique. Donc ça va des camions, mais aussi évidemment des grands conteneurs et surtout du transport maritime qui est une vraie problématique.
1: Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a trop de marchandises dans les ports et pas assez de main-d'oeuvre pour, pour gérer la marchandise En fait, c'est ça Pas assez de bateaux pour la cheminer C'est
5: précisément ça, c'est-à-dire que c'est un vrai goulot d'étranglement. Vous imaginez qu'avant le Covid, un container, donc pour transporter un container par exemple de, Los de Shanghai à Los Angeles, ça coûtait 2000 dollars. D'accord. On ouais. a dépassé il y a très peu de temps les 10 000 dollars. Donc c'est absolument pour le même conteneur, c'est-à-dire oui. pour le même chemin, pour le même conteneur et par exemple le port de Los Angeles qui est un très grand port, il tourne 24 heures sur 24 et vous avez plus de 60 portes conteneurs qui attendent en fait et qui euh, ont du mal à passer, en fait il y a un vrai goulot d'étranglement.
1: Et on se souvient d'ailleurs des annonces de Joe Biden qui a demandé justement au port de Los Angeles de, de tourner 24 heures sur 24 pour faire en sorte que les cadeaux puissent arriver à Noël. Euh, notamment, quel impact sur l'organisation des ports, du coup, Alice Laboue Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire, finalement Eh
5: bien, la seule solution, c'est l'investissement dans la robotisation. C'est-à-dire des solutions, en fait, qui permettent d'aller beaucoup plus vite, en fait, et de gagner du temps, tout simplement, sur euh, l'arrivée du container, la sortie du container. Alors, euh, l'idéal, en fait, c'est justement d'investir dans une société. Donc, c'est c'était l'idée aujourd'hui de parler de cela bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, une société qui s'appelle Cargotech qui est cotée en bourse donc en Finlande et qui donc à Helsinki et qui a une bonne partie enfin plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur ces solutions là sachez que sur 1200 ports dans le monde seulement 40 sont complètement automatisés donc les perspectives de croissance de chiffre d'affaires pour le leader mondial en la matière qui est Cargotech sont absolument colossales on estime à peu près entre 23 et 25% de croissance annuelle du chiffre d'affaires dans ce business là et donc c'est absolument colossal
1: alors alors CargoTech, pour bien comprendre son activité, quand on parle de robotiser la logistique dans les ports, ça veut dire que ça fait quoi concrètement Qu'est-ce euh, qu qu'on qu va faire avec un robot euh, concrètement dans le port On va ben... charger les bateaux par exemple
5: <rire> Alors ben, ça va être des solutions de grues automatisées qui vont prendre les containers et les monter sur les bateaux ou les sortir des bateaux. Ça va être aussi par exemple des systèmes comme des ponts roulants. D'accord. Si vous voulez, qui en fait vont, vont grâce à des grues sur ces ponts-là, en fait vont permettre d'aller prendre le conteneur, faire rouler le conteneur, l'amener, le monter dans un camion, et les camions vont partir en fait pour aller livrer localement ou partir ailleurs sur des solutions de chemin de fer euh, ou, ou autre. Et donc en fait, c'est vraiment, euh, euh, comment dire, à la minute près presque, hein, si vous voulez, une organisation robotique, alors euh, qui est en train de se développer
1: et qui ferait gagner du temps potentiellement sur euh, les, la livraison des marchandises euh, voilà. dans la chaîne logistique qui
5: ferait gagner du temps qui ferait gagner de l'argent parce qu'en fait ça coûte moins cher parce que ça peut tourner ouais. 24 heures sur 24 donc euh, comme il euh, n'y a pas de, de salariés si vous voulez ou peu de salariés euh, qui, euh, qui entrent en jeu bah, ça coûte moins cher et puis même d'un point de vue environnemental en fait ça paraît étonnant mais maintenant les solutions en fait qui sont développées en matière de robotisation des ports sont moins euh, énergivores et donc même au niveau environnemental ce serait quelque chose de positif
1: d'accord parce qu'on aurait tendance ça veut dire que machine égale pollution là ce que vous nous dites c'est que finalement pas robotisation pas forcément
5: pas forcément en fait par exemple même si on prend sur les chaînes de production classiques si vous avez des robots ça coûte moins cher en énergie parce qu'en fait il n'y a pas besoin de mettre de chauffage par exemple
1: d'accord ah, oui. Oui, mais... bien sûr. Ouais.
5: <rire> ouais, ouais, c'est tout bête mais ça compte <rire> et
1: alors le, le contexte actuel est un contexte porteur finalement pour Cargotech le, le fait de toutes tout, tout ces congestions dans les ports parce qu'on pourrait se dire d'un côté ils n'ont pas forcément le temps de penser à la robotisation de l'autre ça peut être une solution, euh, une solution pour le problème qu'ils ont actuellement
5: en, en fait, face à chaque moment de crise il y a toujours des réactions en forme d'investissement très clairement les ports sont en train et même sous l'impulsion en fait et sous la pression même des gouvernements de se robotiser tout simplement pour devenir eux-mêmes plus attractifs exemple si le port de Los Angeles n'a aucune solution de robotisation en place et ne, ne fait aucun investissement en la matière et bien les grands pourvoyeurs les, les, les grands transporteurs vont essayer de passer par un autre endroit où ils savent qu'il y a plus de fluidité et ça fonctionne bien donc ça devient un sujet d'attractivité nécessaires et donc des investissements nécessaires
1: des investissements euh, nécessaires parce qu'il y a aujourd'hui une réelle concurrence entre les différents ports euh... ah tout à fait ouais.
5: bien sûr bien sûr qu'il y a une concurrence très forte il ne suffit entre pas
1: les... d'être au bon endroit sur le bon lieu de passage Alors, du ça... bateau ici.
5: ça aide hein. c'est certain évidemment que vous avez les grands ports internationaux mais tout de même en fait ils se font concurrence entre eux, entre, euh, euh, entre je sais pas entre déposer en Hollande ou déposer en Angleterre ou déposer euh, au Havre au Havre pas, je vois voilà tout, non, non mais fait, vous vrai. avez raison même au Havre et eh bien évidemment en fait un transporteur va, va y réfléchir donc c'est assez intéressant et, et pour cette société. Cargotech, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont en train de fusionner avec une autre société qui s'appelle D'accord. et, et, et d'ailleurs assez rigolo, c'est qu'en fait, Cargotech comme Conecrane sont deux émanations d'une autre structure qui, il y a très longtemps, a spin-offé, donc a, a séparé de ces activités-là, qui s'appelle Coney. je ne sais pas si vous connaissez les ascenseurs, si, Coney, c'est Cone, une énorme entreprise. Donc, ils
1: étaient aussi dans, le, dans la logistique portuaire.
5: Exactement, et en fait, ils ont sorti ces activités-là, et maintenant, en fait, ces deux activités-là sont en train de, de fusionner, et donc créer un géant enfin, autour de cette milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires donc ce qui est quand même assez important et ça va devenir le leader mondial en la matière notamment en matière d'automatisation robotisation des ports et là très clairement on est parti pour plusieurs années de cycle d'investissement majeur sur euh, ces solutions de robotisation portuaire donc tant qu'à faire autant investir sur ce genre de valeur.
1: Donc Cargotech qui euh, fait de la robotisation euh, dans les ports donc euh, effectivement on a bien compris que c'est le leader actuellement du, oui, euh, du secteur oui. qui euh, va fusionner du coup avec une autre entreprise pour voilà. devenir encore plus gros c'est secteur avec beaucoup de concurrence.
5: Bah, pas tant que ça, en réalité. Vous avez quelques micros, euh, comment dire, vous avez quelques sociétés qui ont des parties de leur chiffre d'affaires dédiées à cela, mais ceux qui sont vraiment très identifiés et surtout très avancés en la matière, ce sont eux.
1: Ça prend combien de temps euh, de... Enfin, je, Si vous avez la réponse, évidemment, mais pour comprendre un petit peu l'entreprise, son modèle économique, comment ça fonctionne, euh, c'est des, euh, des cycles de vente plutôt courts, plutôt longs. Enfin, J'imagine que robotiser un port, c'est des, des investissements sur plusieurs années. Alors c'est
5: colossal, c'est des années, et puis ça nécessite aussi de euh, parfois immobiliser... Euh, certains euh, certains pans du port néanmoins en fait ils peuvent apporter des petites briques robotisées petit à petit c'est à dire qu'on va pas tout de suite robotiser toute la chaîne mais on va d'abord bah, j'en sais rien amener un pont roulant qui va charger et décharger déjà ça c'est un bon début Bien et sûr. ça l'avantage c'est que ce sont en fait des solutions mobiles c'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'acheter le matériel, de savoir l'utiliser et de le programmer. Et là, c'est mobile et donc on peut gagner du temps. Euh, après, euh, bah, toutes les solutions de stockage et autres, il faut un peu plus de temps pour les mettre en place. Donc, il y a plusieurs types de cycles pour tu plusieurs types de produits, mais ça peut arriver rapidement.
1: Alors, on va parler dans un instant peut-être bah, de, de son parcours boursier hein, à cette oui entreprise. Juste avant, en termes de, de chiffre d'affaires et de bénéfices, l'entreprise euh, évolue de manière positive en
5: termes de bénéfices <rire> Alors, c'est une activité bon. qui est très rentable. En fait, donc, pour le, le chiffre d'affaires, donc je vous disais, là ça va être 7 milliards de chiffre d'affaires à la fusion des deux entreprises qui vraiment est en train d'être mise en place et oui c'est une société profitable on est quand même sur une valorisation là je regardais donc à peu près 13 fois le résultat donc c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement cher il faut comprendre que les marchés financiers ont quand même appris ces derniers temps à beaucoup valoriser les entreprises et 13 fois le résultat net c'est pas quelque chose de très significatif. Enfin, en tout cas de très très suracheté donc c'est plutôt une bonne opportunité dans ce cadre là à l'achat.
1: Et alors quel l'évolution boursière de CargoTech, donc qui euh, est à Helsinki. À Helsinki, cotée en
5: Finlande, et ça a pris 39, bientôt 40% depuis le début de l'année, donc c'est quand même plutôt pas mal, hein. c'est une belle ouais. performance, ça montre bien tout l'intérêt pour les sujets logistiques des investisseurs, puisque bon, toute la chaîne logistique est intéressante à regarder pour les investisseurs, et nous on pense que d'ici euh, un an, on va dire on sera au moins à 20% euh, au-dessus, c'est-à-dire que notre objectif de cours est à 23% supérieur.
1: En 2020, elle se portait comment, euh, cette même société, du coup, euh, <rire> face euh, à la fermeture de toutes les économies
5: bah, Un peu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, elle, en tout cas d'un point de vue boursier, elle s'est mal comportée en, en oh oui, mars. Ça, hein. Oui, ouais, c'est bien sûr. <rire> et après, elle a très bien rebondi, évidemment, euh, sur les perspectives de reprise et de, de normalisation de la crise sanitaire.
1: Et alors, bah, continuons sur l'activité de, de, de cette société, en termes de, de R&D, par exemple, on est sur... Parce qu'on parle de robotisation, on imagine toujours le dernier cri en termes de, de, de numérique ou autre. Là, euh, effectivement, il y a de la R&D conséquente ou en fait, c'est juste une grue, mais, mais robotisée qu'on va mettre oui, dans bah un... Oui, pour que ce point.
5: soit robotisé, il faut de la R&D conséquente puisqu'il oui. faut au fur et à mesure être capable, notamment pour des solutions de sécurité. Parce qu'en fait, tout le sujet de, des, de la robotique c'est justement en fait les problématiques de hacking c'est-à-dire quid, si vous avez un hacking j'en sais rien, d'une solution justement qui, euh, qui s'occupe bah, de décharger les containers ou de mettre les containers, Ça, on pourrait imaginer bien même sûr. des attaques hein, mmh. euh, de cybercriminalité euh, qui ah bah pourraient oui. bah, qui dit robotique, bloquer, numérique,
1: euh, qui dit numérique, dit hacking et, et dit et potentiellement
5: faille. faille, et donc en fait le vrai sujet il y a évidemment tous les sujets d'investissement technologique, mais même une fois que vous avez la technologie, vous êtes obligé de, de régulièrement mettre à jour sûr, euh, des ouais. solutions en fait anti-hacking parce qu'en fait c'est toutes les problématiques dans la santé par exemple on a vu les, les peacemakers enfin les... les oui qu'on pouvait pirater, euh, qu on pouvait pirater. Sûr, pirater.
1: et pas très de manière pas très compliquée en plus euh, Pas donc si euh...
5: compliqué que ça exactement donc en fait évidemment que constamment vous devez être sur des niveaux de recherche et développement significatifs parce que sinon vous allez vous faire euh, enfin, avoir des problématiques ou vous faire piquer le marché par des gens plus innovants
1: euh, Cargotec est présent dans quel grand port aujourd'hui
5: alors là, je ne peux pas tout vous dire, mais ils sont présents dans les plus grands ports mondiaux, en Chine, mais aussi, surtout, aux États-Unis.
1: Et alors, euh, du coup, euh, quel, euh, à quel risque pourrait faire face Cargotech, je ne sais pas, par exemple en bourse ou euh, dans son chiffre d'affaires Parce que là, effectivement, on a une, une vision un peu idyllique presque de, de, de l'entreprise.
5: Bah, écoutez, un risque, j'en sais rien. Par exemple, si à nouveau, on ne pouvait plus faire circuler les marchandises dans le Bien monde, ce serait ouais. une problématique, évidemment, pour une société comme Cargotech. Mais euh, après, peut-être une fusion qui marche mal vous voyez, entre les deux sociétés, si jamais, sûr, en fait, il ouais. y avait un problème entre, euh, enfin, sur la réorganisation, puisque par nature, il va y avoir une réorganisation des divisions, et on sait qu'une fusion crée un choc de culture. Alors là, l'avantage, c'est qu'ils viennent quand même tous les deux d une, d une, de la même structure historique, mais parfois, ça peut créer des problématiques de, de mise en œuvre du plan stratégique.
1: Fusion qui est en discussion actuellement, euh, qui n'est pas encore... Qui a, euh, signe, qui a été validée. Fusion qui a
5: été validée et qui va démarrer début 2022.
1: Début 2022, donc... Euh, Premier on, semestre 2022 a le nouveau nom peut-être de la société ou pas encore pas moi encore. je ne l'ai pas non, hein. ça n'a pas été euh, ça n'a pas été euh, mais ça communiqué euh, bon bah merci beaucoup euh, bah non c'est bah, moi bah, qui vous remercie non en pas train de regarder mes, de mes regarder, notes mais, mais, mais non, non c'était oui. au cas
5: où mais non 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 je n'ai pas les notes <rire> je n'ai pas je n'ai pas le nom
1: merci beaucoup euh, Alice Je rappelle que vous êtes présidente de Tressent OM de nous avoir présenté donc la société Cargotech merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne le cours du CAC 40 à la clôture. Le CAC 40 qui clôture en hausse de 0,1% à 7047 points. Et je vous donne rendez-vous demain dans Smart Bourse à partir de midi et demi pour l'édition de la mi-journée. À demain.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro.